0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Ridgeback-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Es dürfte jetzt Ausgabe Nummer 60 sein.
0: Ist das so? Hallo, ich bin übrigens auch da.
1: Ich glaube, so ist das. Ja, hallo. Hallo. Hallo, es freut mich.
0: Mich auch.
1: Oh, Entschuldigung. Wie unprofessionell von mir. Ähm, ja, ich glaube, es ist Folge 60. Und jetzt habe ich natürlich mein Intro unterbrochen. Also nochmal herzlich willkommen zu eurem aller, aller, allerliebsten äh, Podcast, nämlich dem Alles über einen Kamm-Podcast. Ähm, wir haben uns richtig Gedanken gemacht über das jetzige Thema. Besser gesagt, Jenny hat sich richtig Gedanken gemacht. Ich wollte das muss man, sagen. muss man fairer halberweise so sagen. Mhm. Aber ich mache dann wenigstens eine kleine Einleitung und ein kleines Gedankenspiel dazu, denn das Wetter wird besser. Das ist unbestreitbar. Die Sonne kommt öfter raus. Wir haben mehr Sonnenstunden. Es wird wärmer draußen. Das bedeutet, dass jung und alt, also aus Sicht des Hundes, sich wieder gerne viel draußen bewegt. Gerade unsere Ridgebacks haben dann ihre Wohlfühltemperatur, die bei Parker liegt, so um die, würde ich mal behaupten, 16 bis 22 Grad, heiter, leichter Sonnenschein, leichte Brise.
0: Naja, er legt sich dann in die Sonne und da ist er ein bisschen wärmer, ne? Also so Ja, aber das Anfang ist, glaube ich, seine
1: Wohlfühltemperatur. Alles über 20, über 22, 23 Grad wird ihm, glaube ich, schon wieder zu warm, dann hängt der Waschlappen schon wieder zu viel raus. Und ähm, in Facebook-Gruppen, in denen ich ähm, bei Facebook noch <lacht> bin. Aktiv würde ich nicht sagen, sondern ich in lese In
0: Facebook-Gruppen, bei denen ich bei Facebook bin.
1: Ja, Entschuldigung, ich musste gerade musste gerade, musste Gedanken sammeln. Nein, bei, bei Facebook gibt es ja, also das Einzige, was auf dieser Plattform noch wirklich funktioniert, sind ja Gruppen. Das kann man ja nicht anders sagen. Und es gibt da eine Vielzahl an ähm, rhodesien ridgeback gruppen und da bin ich in den meisten auch einfach vertreten und ähm, schnüffeln da immer mal so ein bisschen rum, was es da so gibt und was so die, die Fragen sind. Und ähm, manchmal beteilige ich mich dann daran auch an den Antworten. Naja, jedenfalls fällt uns eigentlich jedes Jahr wieder auf, gerade so in, im, im Frühjahr, äh, dass es doch ganz oft
0: um Allergien geht. Richtig. Aber ja. Das fällt einem ja gar nicht nur im Frühjahr auf, sondern vermehrt eigentlich das ganze Jahr über.
1: Ja, aber das ist ja der Aspekt. Ich war ja noch nicht am Ende. <lacht> sondern es sollte ja eigentlich einfach nur heißen, im Frühjahr fällt mir das besonders ja. auf, weil dann die jüngeren, also die, die jungen Hunde sind dann draußen, rennen durchs Gras. Ich denke mal an Parker, weil da war das genauso. Der war ja vielleicht ein... Wie alt war er? Drei? Wie, warte mal, wir haben im November gekriegt, Dezember, Januar, Frühjahr. Im Frühjahr März. fing das an. Also, er war so ein halbes Jahr alt und dann fing das im Frühjahr an. So der Klassiker: der Hund rennt draußen das erste Mal durch hohes Gras und dann siehe, da ist zu Hause und hat überall Pocken. Richtig. Und äh, ge einen geröteten Bauch und kratzt sich und leckt sich. Und äh, dann kommt ja erstmal der Paniklevel. Dann hat man erstmal Panik, weiß nicht, oh Gott, was ist das? Ist der Hund schwer krank oder nicht? Oder was auch immer. Und das durchläuft ja irgendwie jeder. Und deswegen wollten wir heute mal über das Thema Allergien sprechen. Aber, und jetzt bist sofort du dran, Allergien ist ja ein sehr, sehr vielfältiges Thema. Richtig. Wie ich jetzt auch hier vor mir sehe, ähm, mit dem kleinen Skript, was die Jenny vorbereitet hat.
0: Damit der Daniel auch weiß, äh, worum es geht und wo wir sind. Genau. Also ungefähr.
1: Genau. Und ansonsten wird das jetzt hier aller Voraussicht nach mehr oder minder
0: fast ein Monolog? Nein, das äh, ist nicht der Plan. Ich, ich glaube, du kannst auch mehr zu Allergien sagen naja, das äh, glaube ich. Als du gerade denkst.
1: Ja, gut, weil Parker gefühlt alle Allergien Richtig. hat, beziehungsweise hatte, die, so, äh, die man so haben kann als Hund. Aber ich glaube, Jenny macht das jetzt mal, wenn ich nach draußen gucke. Weil die Sonne gerade hinter der Wolke verschwunden, aber wenn die gleich wieder da ist, dann bin ich hier nämlich raus. Ein Spaß Aha, beiseite.
0: Okay, und dann lässt er mich hier ja alleine sitzen. Ja, ja, ja. Aber
1: tendenziell lass uns doch einfach mal jetzt beginnen. Und zwar ist natürlich erstmal interessant, jeder weiß natürlich, Erster Instanz, wenn man Allergie hört, was sich so dahinter verbirgt, aber was genau das ist und ähm, wie das so funktioniert und wie sich das so ausgestalten kann, ja, da haben wir, glaube ich, mit, ähm, mit Jenny hier, glaube ich, eine ganz gute Wahl getroffen. Danke angeht.
0: Ähm, man kann da natürlich jetzt so super ins Detail gehen und
1: ähm, ich dachte, das machen wir jetzt.
0: Alle möglichen. Ähm, Organismen aufrufen, aber ich ähm, versuche das gerade mal so einfach wie möglich zu erläutern. Denn es gibt ja auch Leute von euch, die vielleicht nicht so tief in der Materie stecken, ähm, ja, und noch nicht so viel Ahnung haben. Und deswegen beschreiben wir das heute mal so, dass das auch jeder verstehen kann. Ja, das Immunsystem ist ja ein sehr komplexes ähm, System und das hat ja ganz viele Ebenen. Und äh, wenn man gerade den Allergiebereich betrachtet, hat man irgendwie Makrophagen und T-Zellen und B-Zellen und ganz verschiedene ähm, Antikörper. Ja, und das ist eben ein sehr komplexes System. Und äh, wenn wir über eine Allergie sprechen, dann ist es eben so, dass das Immunsystem überempfindlich auf eigentlich harmlose körperfremde Substanzen reagiert.
1: Aber wenn ich das jetzt mal so versuche mit meinen Worten wiederzugeben, ist es doch so, dass ein Lebewesen dann beispielsweise entweder eine Allergie ausprägt, weil er von einer Substanz zu viel hat, beziehungsweise hatte. Beispielsweise jetzt bei Parker Rindfleisch. Das hat er dann halt oh, einfach. Okay. Ja. Das hat er dann einfach als Welpe bekommen und hat dann dagegen eine Allergie ausgeprägt. Oder aber die waren noch nie mit dieser Substanz in Berührung, wie zum Beispiel irgendwelche Pollen oder Gras. Jetzt
0: kann ich dir, ähm, dir gerade nur schwer folgen. Versteht die Futtermittelallergie, die schieben wir mal gerade zur Seite, weil die ja noch ein bisschen speziell ist.
1: Ja, aber Allergien kann auch aus zwei Richtungen kommen. Entweder hatte, hatte das, das Tier, also wir gehen jetzt mal vom Hund aus, kann auch natürlich auch ein Mensch sein, entweder schon mal Kontakt damit oder zu viel Kontakt damit und hat eine Allergie dagegen ausgeprägt oder hatte noch nie Kontakt damit und hat deswegen eine Allergie. Eventuell. Also bei
0: einer Allergie ist es äh, immer so, da gibt es immer so zwei Faktoren, die eigentlich erfüllt werden müssen. Zum einen ist das, dass der Körper zweimal Kontakt mit dieser Substanz gehabt haben muss. Also, das ist eine Voraussetzung. Und wenn man den Erstkontakt ähm, anguckt, das nennt man Sensibilisierung. Da werden Antikörper produziert. Ähm, und bei diesem Erstkontakt ähm, stuft eben unser Körper diesen Fremdstoff als eine Bedrohung ein und reagiert dann eben mit der Bildung von Antikörpern. Und wichtig ist, dass bei diesem Erstkontakt ähm, noch keine Ausschüttung von ähm, Histamin äh, erfolgt. Histamin sorgt äh, für den Juckreiz. Und bei dem Erstkontakt entstehen eben auch noch keine typischen Allergiesymptome. Das passiert dann erst bei dem Zweitkontakt. Da erinnert sich das Immunsystem sozusagen an den Stoff so, ah, den, den kenne ich irgendwie und ähm, der war nicht gut für mich. Und dann wird eben das Histamin ausgeschüttet und dann entstehen Juckreiz beispielsweise, was ja so ein ganz typisches Symptom für eine Allergie ist. Mhm. Und äh, der zweite Faktor ist auch noch, dass bei einer Allergie, gerade wenn man Futtermittelallergien anguckt, dass der Stoff da eine bestimmte Molekülgröße haben muss. Also wenn, wenn der Stoff so ganz, ganz klein ist, ähm, ja, dann erkennt der Körper das einfach gar nicht an und es wird, wird einfach keine Allergie ausgeprägt, sage ich mal. Ja, das sind so die beiden Hauptfaktoren. Du guckst, guckst sehr skeptisch. Ja,
1: warte mal, wann wird keine Allergie ausgeprägt? Wenn die zu
0: klein sind? Das ist ja bei der Futtermittelallergie, da kommen wir später nochmal drauf. Okay. Es gibt ja Futter, was hydrolysiert wird. Ja, genau. Da, wird das, da werden die Proteine ja in ganz, ganz kleine Moleküle zerstoßen ja, ja, ja. sozusagen. Und der Körper erkennt das Protein dann nicht mehr als Protein an, weil das Molekül so klein ist. Und dann entsteht eben keine allergische Reaktion.
1: Okay, aber weil du gerade von zwei Wegen gesprochen hast, Also zwei ein Faktoren.
0: Einmal, dass dieser Erstkontakt und Zweitkontakt da sein muss. Und dann einmal diese Molekülgröße spielt eben auch noch okay, eine Rolle.
1: Super, jetzt, jetzt bin ich wieder, jetzt alles klar. Das ist wichtig. Das, das ist wichtig. wichtig.
0: Genau, und wenn eben dieses Histamin ausgeschüttet wird, dann entstehen entzündliche Prozesse im Körper, ja, die diesen Juckreiz beispielsweise ähm, hervorrufen.
1: Ja, gut, aber. Wenn ich jetzt mal so überlege, was sind denn so? Also ich meine, das ist ja dann, das gilt ja erstmal allgemein, aber was, was ist denn dann rassespezifisch oder besser gesagt, begünstigt denn Allergien? Also feuert die an.
0: Ja, also ähm, Genetik oder eine Rassedisposition spielt da auf jeden Fall immer eine große Rolle. Es gibt bestimmte Hunderassen, die irgendwie. Ja empfänglicher für Allergien sind.
1: Hallo Richback.
0: Der ist, wenn man sich die Liste dieser Hunde anguckt, da gibt es ja Listen und Statistiken drüber, ist der noch nicht mal dabei. Äh. Aber so Terrier, Dalmatiner, Boxer, Labrador, Golden Retriever, französische Bulldoggen, das sind so die, ähm, die man so auf der Liste finden kann, wenn man über Rass Rassedisposition spricht. Aber Genetik, damit meine ich eben, wenn ich weiß, dass die Elterntiere oder eins der Elterntiere auch schon an Allergien gelitten hat, ist es natürlich durchaus möglich, dass mein Welpe das eben vererbt bekommen hat. Mhm. Ja, dann gehört auf jeden Fall noch dazu, ein untrainiertes Immunsystem. Damit meine ich, dass Welpen, die in einer sehr sterilen Umgebung aufwachsen und um die man sich den ganzen Tag kümmert und die keinen Dreck fressen sollen, dass sich da das Immunsystem ja eben gar nicht ausbilden kann, was ja einfach super wichtig ist, damit gar keine Allergien oder damit Allergien erst gar nicht entstehen. Oder ich habe ein überfordertes Immunsystem. Das kann natürlich auch noch ein Punkt sein. Das heißt, ich impfe super viel, also ich bin jetzt kein Impfgegner, so soll das ja nicht rüberkommen. Impfen ist an der einen oder anderen Stelle natürlich schon sinnig. Ähm, ja, aber wie viel, muss man eben gucken. Aber ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema. Und wenn man auch andauernd das Futtermittel beispielsweise wechselt, ist halt auch so was, was vielleicht dazu beitragen kann, dass mein Hund eher eine Allergie ausbildet. Aber auch Stress kann dazu beitragen, und Hunde, die häufig an Parasiten leiden oder gelitten haben oder viel Magen-Darm-Erkrankungen haben, jetzt nicht aufgrund von Allergien, da kann man auch häufig beobachten, dass dort vermehrt Allergien auftreten. Ja, und dann gibt es natürlich noch wahrscheinlich tausend Gründe, die niemand weiß, warum eine Allergie auftritt, wie beim Menschen. Die ist dann einfach da.
1: Ja, hochkomplex. Hochkomplexes Thema, vor allen Dingen, weil sich das ja auch, das kennt man ja vom, vom Menschen auch, wo man sagt, so alle sieben Jahre ändert sich so ein bisschen das ähm, ja, Immunsystem jetzt nicht mal, aber ändern sich ja irgendwie die, die Hormonauslastung im Körper. Allergien können kommen und gehen nicht ja, genau, richtig, das, genau, da wollte ich ja drauf hinaus, dass das so ganz kurios ist, dass man irgendwie, so kann ich mich ja bei mir drin erinnern, als Kind total krassen Heuschnupfen hat, dann jetzt gefühlt zwei Jahrzehnte nicht und jetzt auf einmal fängt das wieder an. So, Richtig. Und das ist ähm, gerade bei, bei Tieren und dann natürlich auch noch bei, bei Hunden, die dann auch in, ja, eine relativ kurze Lebensspanne haben, dann ja irgendwie gefühlt so Allergien kommen und gehen. Ne?
0: Und bei Parker haben wir es eben, hat es wirklich mit den Pollen Allergien Da kommen wir gleich nochmal drauf. da hat es, Das haben wir so als erstes beobachtet.
1: Ja, aber das meine ich ja, das ist so der Klassiker für mich, weil ich das einfach so oft sehe, dass das gefühlt fast jeden Richback-Halter betrifft. Wahrscheinlich nicht, nicht jeden, aber ja. irgendwie, irgendwie hat man, weiß ich nicht, mit jedem Richback-Halter, mit dem ich so mal gesprochen habe oder so, mhm. man, man kam auf dieses Thema, dann sagen alle das Gleiche, dass die Hunde oft, das steht ja sogar in der Literatur, dass sie so eine empfindliche Haut haben und dass sowas das halt stimmt, passieren haben kann, eine weil, denen ja, auch, Haut, weil denen ja auch die Unterwolle fehlt mhm. und so.
0: Aber man muss natürlich aufpassen. Ich finde, Allergie ist auch so ein bisschen so ein Modeding geworden manchmal. Also wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte oder äh, mich haben irgendwie Kunden angerufen, dann, ja, ich glaube, mein Hund hat eine Allergie. Und wenn ich frage, mh, wie, wie die Person darauf kommt, ja, der kratzt sich. Und Hunde kratzen sich aber ja auch einfach mal. Und Hunde lecken sich auch einfach mal die Pfoten ab. Also es ist nicht immer alles gleich eine Allergie. Das muss man genau beobachten und mhm. ja, also man sollte das wirklich genau beobachten und vielleicht man kann ein ganz guten Tagebuch dazu führen. Das würde jetzt in den Diagnostikbereich ähm, fallen, aber man muss ein bisschen aufpassen. Es ist nicht immer alles gleich eine Allergie. Aber es ist natürlich gut, wenn man äh, seinen Hund beobachtet. Ja, aber selbst immer eine eine Diagnose zu treffen ist ähm, ja, auch nicht ist immer ganz so richtig. Nee, aber also beobachten ist natürlich gut. Und Allergien nehmen zu, das ist richtig.
1: Kann man Google oder ChatGPT fragen, was man denn hat.
0: Richtig, ja. da bekommt man bestimmt eine Antwort und hinterher stirbt man garantiert.
1: Das mit Sicherheit. Aber ja, wenn wir schon beim Thema Kratzen und so sind, was, was gibt es denn für, was gibt es denn so für Symptome? Also wenn ich jetzt mal überlege, ja, Kratzen, also Juckreiz ist wahrscheinlich das eines der verbreitetsten.
0: Mhm. Symptome. Warte, mein Schluck Kaffee muss gerade runter. Mhm.
1: Und dann würde ich halt sagen, ist das schon direkt, obwohl das geht damit einher, dann sind das halt eben eher so Ausschläge am, ähm, am Körper, an der Haut, mhm. beziehungsweise ja, Entzündungen. Und das Einzige, was mir noch einfällt, aber das muss ja nicht mal eine, unbedingt eine Allergie sein oder so, ist, wenn, diese, wenn die Hunde sich andauernd die Pfoten lecken stetig und ständig. Das hat dann aber ja nichts mit dem Juckreiz zu tun, sondern das hat dann auch irgendwas mit Mangel zu tun. Das muss nicht unbedingt eine.
0: Also generell kann man ja erstmal sagen, dass Symptome super vielseitig sind bei einer Allergie. Und dass es bei einer Allergie so bestimmte Verteilungsmuster gibt, sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Also jede Allergieart kann man am Körper so an anderen Stellen festmachen, so ein bisschen sage ich mal. Und da ist natürlich ein ganz klares Hautsymptom, ist natürlich der Juckreiz, hast du ja gerade schon gesagt. Das ist so ähm, das Offensichtlichste. Und das Schlimme ist, dass wir da irgendwie so einen Teufelskreis haben. Das heißt, den Hund juckt irgendwo dann fängt der Hund an, an der Stelle zu lecken oder knabbert sich beispielsweise die Pfoten oder kratzt sich irgendwo. Und dadurch wird natürlich die Hautbarriere geschwächt, weil er vielleicht mit seinen ähm, ja mit seinen Füßen irgendwie da so kleine Risse in die Hautoberfläche macht. Und dann entstehen, können an der Stelle natürlich Hautentzündungen entstehen, entstehen also eine Dermatitis. Und ähm, dadurch können an dieser Stelle sekundäre Infektionen entstehen. Hefepilze können eindringen, Bakterien können eindringen, ähm, die wiederum halt Infektionen und Entzündungen verursachen. Und dann haben wir da halt Rötung, Pusteln, Schuppen, ja, es ist halt so ein Teufelskreis. Und dann leckt und kratzt der Hund, weil es diese sekundären Infektionen durch diese Bakterien und Hilfepilze gibt. Und die Haut wird immer empfindlicher. Es ist halt so ein ganz blöder Kreislauf, wenn man Allergien betrachtet.
1: Das ist also das Gleiche wie bei Parker mit seinen Ohren. Das ist ja so eine never-ending-Story.
0: Genau, das Ohrenentzündung ist auch was. Was? Wie heißt das noch? Malastetien, die er in den Ohren hat.
1: Ja, genau. Dann, hat. dann kratzt er sich da. Dann hat er das an den Pfoten, dann leckt er sich die ab und ja, dann leckt er sich den Bauch. Dann leckt
0: er sich, das hat nicht zwingend was damit zu tun, die können sich überall bilden, aber das ist häufig das Problem. Ja, weil Parker er, kratzt sich ja mit der Pfote manchmal so richtig tief im Ohr, sage ich mal. Sieht übrigens sehr lustig aus. Dann leckt er sich das ab und dann leckt er sich am ja, Bauch dann, damit, ja. Dann, dann,
1: dann riecht er da
0: dran. <lacht> ja, das, das ist dann stimmt. wirklich
1: so ein seiner menschlichsten Muster, würde ich mal behaupten. ja. Jogi Löw lässt grüßen, <lacht> falls das irgendjemand noch weiß. Aber weiter fühle ich das nicht aus. Aber dann, genau, dann leckt er sich die Pfoten ab und dann leckt er sich irgendwann am Bauch und dann kriegt er halt so, wie auch so einen dunklen Bauch, weil die sich dann da auch wieder
0: Das sind halt auch Leckstellen bei ihm, weil er immer über die gleichen Stellen leckt. Oft sind das ja auch so Rötungen an seinem Bauch, je nachdem. Er hat ja auch ganz schlimm Pollenallergie, deswegen merkt man das jetzt gerade auch wieder viel schlimmer, dass er sich am Bauch vermehrt leckt
1: ja und weil er andauernd niest sobald er einmal er irgendwo seine Nase, seine Nase in höheres Gras gesteckt, gesteckt hat dann danach niest er auf jeden Fall ordentlich ja ne? das
0: stimmt ähm, Symptome also Ohrenentzündung wie du gerade gesagt hattest Magen Darm Symptomatiken ähm, gerade ja. bei Futtermittelallergien tja
1: gut da können wir ja ein Lied von singen ne
0: ja und was noch zu was vielleicht noch ganz wichtig ist es gibt so eine ja, Schwellenwerttheorie heißt das. Das heißt, der Hund hat vielleicht eine Allergie gegen Pollen. Und jedes Tier ist eben in der Lage, eine individuelle Menge an Stimuli zu tolerieren. Also ein, an Juckreiz, der vielleicht durch die Pollen ausgelöst ist. Und das gefährlich ist, wenn sich dann ähm, diese eine Allergie mit einer anderen kombiniert. Das heißt, da kommt noch eine Futtermittelallergie obendrauf dann nimmt der Juckreiz sozusagen zu und dann ist vielleicht diese Schwelle erreicht, wo dieser Juckreiz auftritt. Das kann man wenn man sich das bildlich vorstellt, vielleicht können wir da noch mal ein Bild zu so posten, kann man sich das ganz gut vorstellen. Das heißt, stellt euch einfach so eine Mauer vor und dann haben wir die Pollenallergie, die bis zur Hälfte der Mauer geht sozusagen die Allergie ist da, aber der Hund reagiert noch nicht weil ähm, die Schwelle noch nicht überschritten ist, dann setzt sich aber auf die Pollenallergie noch die Futtermittelallergie und die lugt dann oben über die Mauer rüber, dann ist die Schwelle überschritten und dann kommt der Juckreiz
1: Schön erklärt Hast du es verstanden? Erklärt. Ja, ist, äh, Threshold Theory, ja, kenne ich
0: ja, toll, da lässt du mich reden und reden ja, ich, und reden. Ja,
1: ich kenne das aber aus dem Audiobereich.
0: Ach so, okay. Ja, 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 ja. Ja gut, wusste ich nicht, dass es, da auch, dass es das da auch gibt.
1: Ja, aber die, die äh, Schwellenwert-Schräger-Mauer-Theorie, äh, okay.
0: Ja, ich habe es mir jetzt so, so als Mauer vorgestellt. Ne? Mhm. Kann man ja
1: Und David Hasselhoff ist auch da. <lacht> okay, äh, was gibt es denn so für Allergien eigentlich? Das ist ja jetzt mal das die entscheidende das, Frage. Der Kern, Interessante. der Nukleus dieser Folge.
0: Also, so die häufigsten ist wohl einmal die Futtermittelallergie. Die kennt ja wohl fast jeder von euch oder ist vielen Richback-Haltern ein Begriff. Dann haben wir eine Flohspeichelallergie. Die gibt es auch. Kommt vielleicht nicht so häufig vor. Und dann haben wir noch die Allergie auf Umwelteinflüsse, die Atopie. Die kommt auch sehr sehr häufig vor ähm, und kombiniert sich auch gerne
1: ja gut okay das ist also das kann man verstehen Allergie auf Umwelteinflüsse das kann ja wirklich vieles sein ob gegen Materialien oder ja es fällt mir gerade nicht ein ja Gräser Pollen das ist das ja so genau aber was ist denn was ist denn eine Flohspeichelallergie
0: Warte, ich will eben noch die Allergiearten zu Ende bringen. Ach so, okay, es gibt, es gibt noch mehr. natürlich auch oh, okay, Allergiearten, okay, die es okay, seltener okay. gibt. So eine Kontaktallergie zum Beispiel. Das heißt, wenn ich ein Waschmittel habe, ein neues, und wasche die Hundedecken damit, hm. und der Hund fängt sich dann an zu jucken, oder ich sehe so ja so wie Ekzeme an seinem Körper oder Rötung, also wo es direkt einen Kontakt mit der Haut gab, dann ist es eine, so, eine sogenannte Kontaktallergie. Und äh, eine Medikamentenallergie gibt es natürlich auch noch. Die tritt dann meist auch sofort auf. Mhm. Ja, Das sind so die fünf Allergiearten, wobei eben die wichtigsten die Atopie, die Flohspeichelallergie und die Futtermittelallergie sind.
1: Okay, okay. Ja gut, dann sollten wir jetzt vielleicht, weil ich auch ein paar davon, oder was heißt ein paar davon, aber jetzt zum Beispiel diese Flohspeichelallergie überhaupt nicht verstehe, äh, mal so irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, oder?
0: Mit was möchtest du denn starten?
1: Ja, auch du. Erzähl von, es mir. Von, von, von oben herab.
0: Von oben herab,
1: würde ich sagen.
0: Die Atopie, die ich gerade als erstes genannt habe. Ja. Und da hast du schon ganz richtig gesagt, als Auslöser haben wir Pollen und Gräser und Hausstaubmilben und Vorratsmilben und Hautschuppen und Insekten. Und das Witzige ist, dass unser Hund sogar auf Tierhaare von anderen Tieren reagieren kann.
1: Ernsthaft? Der Hund kann eine Katzenhaarallergie haben? Richtig, das, das ist, ist möglich. Ein, das ist ein absoluter <lacht> Gag. Das, das ist, ist ja tatsächlich stark. möglich. Mein also nicht
0: so häufig. Also oft sind es eben Pollen und Hausstaub und Vorratsmilben sind sehr, sehr häufig. Aber eine Tierhaarallergie oder eine Federallergie kann ein Hund tatsächlich auch haben.
1: Wahnsinn. Sachen gibt's.
0: Und äh, du meintest ja vorhin, dass bei Parker diese Allergie sehr früh angefangen hat. Und dass auch das, das ist, was du beobachtet hast, dass viele Welpen das schon kriegen. Und das ist tatsächlich richtig. Bei 75 Prozent, ähm, der Atopikern mh, treten die Symptome schon früh auf. Also so im Alter von ein bis drei Jahren meistens. Auch schon früher. So, also Das ist einfach die Zeitspanne. Ja, wo sich die Allergie gegen Umwelteinflüsse ausbildet.
1: Da fällt mir gerade der fun fact ein, dass Christine doch mal erzählt hat, dass Parker als ganz junger Welpe mal in Brennnesseln gefallen ist und dann die halbe Nacht rumgequäkt hat und rumgeheult hat, weil das natürlich ja gebrannt und gejuckt hat. Da kann ich mich
0: gar nicht dran erinnern.
1: Aber seitdem, also seitdem der ja ähm an unserer Seite geht, ist der ja immun dagegen. Der läuft ja einfach so durch Brennnesseln. Der, der steckt auch
0: seine Nase da rein und in ihn interessiert es
1: nicht. Der, der steckt seine Nase da rein, der hält seinen Lörriss da dran, wenn der pinkelt. Das ist dem alles egal. Der mag Brennnesseln. Also das ist mal ein Gegenbeispiel.
0: Ich weiß nicht, ob das bei allen Hunden
1: so ist. Ja, Habe ich nie drauf Frage, geachtet. Die Frage direkt an euch. Wie ist der Umgang eurer Hunde mit Brennnesseln?
0: Kriegen die Pusteln? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, oder meiden
1: die die? Oder... Weiß ich nicht. Das, das würde mich mal interessieren. Okay, ja. Okay. ja,
0: wir sind gespannt auf die Antworten. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Oder auf Fotos, wenn es da gerade äh, Pustelfotos oder
1: Ist gerade Brennesselzeit? Wann ist sie immer? Die ist jetzt, oder?
0: <lacht> ist nicht immer Brennesselzeit. Nein, im nee. ja, Frühjahr auch, glaube ich.
1: Im Frühjahr oder nicht? Oder im Sommer? Ich bin früher, nicht so ja, sicher. Jetzt, jetzt irgendwann kommt Brennesselzeit. Schickt uns im,
0: dann Fotos, wenn ihr welche ich habt. Ich habe es im Gefühl. Ähm, wo mache ich weiter? Saisonär liegt nochmal Saisonalität. Gräser und Pollen kann man natürlich vermehrt im Frühjahr beobachten. Also wenn euer Hund anfängt zu niesen und zu kratzen, wenn draußen die Birke gerade volle Kanne blüht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auf Pollen reagiert. Und wenn seine Allergie vielleicht im Winter beginnt, dann könnte es vielleicht eher eine Milbenallergie sein, eine Hausstaubmilbenallergie, da sich Hunde ja im Winter meist drinnen aufhalten. Und ähm, Symptome. Ähm, ich habe dem Daniel da oben mal so ein schönes Bild ja. hingeklatscht, wo man sieht, welche Stellen äh, so beim Hund betroffen sind, wenn es sich um einen Atopiker handelt. Und es sind
1: ja, sehr ja gef ja gefühlt fast alles. Richtig. Ohren, Schnauze, Pfoten, Vorder- und ähm, Hinterläufe, äh, genau. Bauch. Ja, aber was soll das noch sein? Ist das noch das allgemeine
0: Fell? Oder? Nee, also einmal dieses Pfotenknabbern machen Hunde halt wirklich ja. häufig, die eine Umweltallergie haben. Aber wenn Hunde das zum Beispiel nach dem Spazierengehen machen, kann es natürlich auch sein, dass die sich ihre Füße einfach nur sauber machen. Also ja. man muss schon beobachten, wann der Hund das macht und wie oft er das macht. Ich sagen. Und äh, wenn er einfach nur mal zwischendurch ein bisschen über seine Pfote leckt, dann macht er sich halt vielleicht nur sauber. Also,
1: ja, das ist ja schon eine krankhafte Ausprägung, das muss man ja schon sagen. Ne? Wie das gesagt,
0: Hunde knabbern sich das richtig blutig teilweise ja. und knabbern sich das Fell weg. Ja. Genau, dann die Stellen unter den Achseln und am Bauch, das ist das, wo Parker ja auch, wo er sich dann oft anfängt zu schlecken, wo es dann rot wird, ja, wo dann ähm, wo es dann zur Entzündung häufig kommt, weil da so viel ähm, mit der Zunge drüber geleckt wird, dass die Hautbarriere schlechter wird, dass, dass auch da Hilfepilze eindringen können, eben wie wir vorhin schon gesagt haben, das gleiche unter den Achseln. An der Schnauze, das kann man bei weißen Hunden ganz häufig sehen, die haben manchmal so rötliches Fell, auch um den Mund herum. Das kann auch auf eine Allergie hinweisen. Hm. Und die Ohren eben, also Ohrenentzündung, eine Otitis, ähm, ist eben auch viel der Fall bei, äh, ja, bei Allergien auf Umwelteinflüsse. Und eine Konjunktivitis, also eine Augenentzündung, eine Binderhautentzündung, kann eben auch entstehen, wenn der Hund auf Umwelteinflüsse reagiert. Und die nächste Allergie, du wolltest ja noch ein bisschen was zur Flohspeichelallergie ja, weil wissen. da kann
1: ich mir jetzt erstmal nichts runter vorstellen.
0: Da siehst du auch ein schönes Bild, so richtig? Ja. Erzähl doch mal den Lieben, die es nicht sehen können. Was ich sehe? Was du siehst. Okay, ich muss
1: jetzt erklären, <lacht> was ich sehe. Es ähm, ist eine Zeichnung. Ich sehe einen Hund, der auf dem Rücken liegt. Und ähm, angemarkert ist der Bauch mhm. und die Stelle über der Route. Richtig. Wie nennt man die eigentlich? Die hat doch auch Das auch überlege original. ich gerade.
0: Die Stelle über der Route. Die Stelle über der Route. Genau, und ausgelöst wird diese Flohspeichelallergie eben durch Proteine des Flohspeichels. Also nicht der Floh selber ist das Allergen, sondern das Protein im Flohspeichel, wenn der den Hund beißt. Oder sticht.
1: Okay, ich wollte jetzt gerade fragen, welcher Floh?
0: Flö. Mein Nachbar
1: Nachbarfloh? Oder wer?
0: <lacht> Dein Nachbarfloh? Ja, es gibt ja. <lacht> <lacht> Wenn in eurer Nachbarwohnung ein Floh lebt, dann auch der. Ja, nee, deswegen, ich weiß ja nicht. Es gibt ich ja Flö. Es
1: gibt auch Flohsamenschalen. schalen dann weiß Nein, ich ja nicht, ist das ein auch. Floh. Ein, sind das Samenschalen von Flöhen? Kennst du, kennst du keinen Floh?
0: Ja, Tiere haben doch manchmal Flöhe.
1: Ja, aber das war ja genau eben, sagte ich ja, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, weiß ich ja nicht, Ach so. weil welcher Floh, weil es gibt Flohsamenschalen und ich frage mich bis heute, Nein. woher gibt es den Begriff, warum, warum heißen die Flohsamenschalen?
0: Das äh, finde doch mal heraus und äh, berichte uns in der nächsten Folge.
1: Mich verwirrt das einfach. Ich bin, bin zutiefst verwirrt jetzt.
0: Also ein Tierfloh meinten wir.
1: Ja, aber ist das ein spezieller Floh? Es gibt doch bestimmt auch verschiedene Flöhe. Es gibt bestimmt einen gelben, roten, schwarzen, den hirschbock den bestimmt. Ameisen.
0: Wow, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ich habe keine Ahnung. Ja, Aber auch das werde ich gerne nochmal nachgucken. Ich meine einfach einen Floh.
1: floh speichel -Allergie. Okay, das heißt, der Hund hat einen Floh, der Floh, wenn er beißt, ähm, verliert Speichel.
0: Also der sticht ihn äh halt oder beißt den
1: halt. Und ja, das ist jetzt auch schon die entscheidende Frage. Sticht oder beißt ein Floh? Tja. Ja. Ich würde sagen, er beißt. Wahrscheinlich ja. sticht er. 50-50 bin ich immer stich.
0: Jedenfalls gelangt Speichel ja. des Flohs in den Hund. Ja. Und dadurch entsteht ein Juckreiz. Ja. Und das Witzige ist, also ein Flohstich reicht schon dafür aus, dass der Hund sich Tage oder Wochen lang kratzt. Also dieser, das reicht super lange an. Also es ist nicht so, der Floh beißt oder sticht. Und dann ist das nach einem Tag wieder weg. Okay. Das kann halt Super, super lange Anhalt. Also einen extrem
1: langen Cooldown. Okay, und das heißt, die stechen am liebsten oder beißen am liebsten dann natürlich da, wo sie wie weich ist oder wo sie schnell rankommen, Bauch deswegen. Aber warum die, die Stelle über der Route? Das ist jetzt, es ist so. Es ist so. Okay, wir nehmen jetzt mal die anderen Mann. kannst du dich so daran
0: erinnern, dass Packer das eine Zeit lang auch gemacht hat? Boah, ja,
1: was hat Und Parker da haben nicht wir gemacht?
0: uns immer gefragt, warum er sich immer halb verrenkt, damit er über seiner Route an der Stelle knabbern kann. Kann mhm. natürlich sein, dass ihn da ein Floh gestochen hat.
1: Aber die, die <lacht> verlassen doch den Wirt dann eigentlich nicht, oder? Oder die springen auf Menschen dann über oder irgendwie sowas. Die können war, auch ne? auf
0: Menschen überspringen.
1: Sehr ja fürchterlich.
0: Deswegen, wenn man Flöhe zu Hause hat. Das ist hat ein lustiges ein,
1: Tier. Ich gucke mir heute Abend eine Doku über Flöhe an. Ja,
0: es gibt so ein schönes Spray. Ich glaube, es heißt Fleet Spray. Damit kann man dann auch zu Hause Sofa und Hundedecken und alles mögliche einsprühen. Ähm, das ist nicht giftig für den Hund und nicht giftig für den Mensch.
1: Aber giftig für den Floh.
0: Ja, der Floh mag das nicht. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Basis das ist. Also wenn da jemand Interesse dran hat, dann ähm, kann ich das nochmal irgendwie einen Link verlinken, wollte ich gerade sagen. Kann ich das Produkt nochmal verlinken?
1: Ja, genau. Wir haben aber noch kein Affiliate-Programm dahinter.
0: Daniel guckt gerade, wie ein Flo aussieht. Äh,
1: ja, ich muss mir das jetzt hier gleich mal parallel angucken, wie ein Flo eigentlich aussieht, weil ich finde, diese Tiere, die sind ja irgendwie. Die springen ja auch so hoch und so. Flo. Nicht Flohmarkt. Da ist ein Flo. sehen natürlich nicht sagend aus, ne? die springen ja extrem hoch, ne?
0: Zeig ich mal grad. Dreh mal. Ja, die Deine sehen Hände. aus,
1: falls jemand von euch Starship Troopers kennt, <lacht> den Film. Also die kommen da schon an diese nach Wie heißen die noch? Arachnur... Ja.
0: frag mich nicht Mann, sowas. Ich, ich nicht habe keine Ahnung mehr. davon.
1: Ja, wo ist denn hier mal ein vernünftiges Bild? Ja, so eins, das ist schon hochauflösend. Schon spooky. Stimmt.
0: Stimmt, habe ich natürlich schon mehrmals gesehen, gerade nur. Ja, also Spaß beiseite, ja, hat
1: man, hat man tatsächlich. Ja, habe ich auch schon mal gesehen, aber es ist schon mal wieder interessant. Ich muss mir dabei echt mal eine Doku zu angucken. Das sind wirklich faszinierende Tiere eigentlich. Aber ja, okay. Daniel, wir müssen weitermachen. Ja, Entschuldigung, 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 aber daran sieht man die Leidenschaft. So, es ist
0: einfach interessant. Die nächste Allergie wäre die Futtermittelallergie.
1: Ja, aber an der Stelle sage ich jetzt hier mal ganz bewusst, wir haben wieder viel gelernt bei Frau Doktor äh, Hilsebein. Kein Doktor. Nee, ich weiß. <lacht> aber man kann einfach so tun. Wir können ja alles behaupten. Ja, hier. du hast recht. Kann alles behaupten. Kann ja auch sagen, dass ich Doktor der Physik bin. Weiß ja keiner. Stimmt. Naja. Ja, aber wir haben, wir haben äh, jetzt... Tatsächlich mal ähm, uns genauer angeguckt und detaillierter vor allem angeguckt, was das eigentlich mit diesen Allergien auf sich, äh, auf sich haben kann. Weil nochmal, ich glaube einfach, dass jetzt wieder so eine Jahreszeit beginnt. Ähm, warum auch immer, das ist irgendwie so ein bisschen Gefühl oder Erfahrung, dass. Es jetzt wieder vermehrt dazu kommt, Hunde sind wieder viel mehr draußen, man ist mehr unterwegs, man ist aktiver, Tiere kommen mit mehr ähm, Substanzen etc. in Verbindung und äh, in Berührung. Right. Ja, und deswegen glaube ich, ist es eine ganz gute Idee auch gewesen und ist es auch, dass wir uns jetzt mal diese nächste und nächste Folge. Ich mal glaube, ein das könnten noch
0: zwei Folgen werden. Ja, ja. ja also, ja. wir haben ja noch die Futtermittelallergie. Dann müssen wir noch ein bisschen über die Diagnostik sprechen, wie man es vielleicht noch feststellen kann, ob es eine Allergie ist oder nicht.
1: Ja, und vor allem auch, welche Maßnahmen, was man dagegen tun kann. Genau, das ist ja,
0: also das kann man natürlich nicht bis ins Kleinste erzählen, weil Ja,
1: und vor allen Dingen auch ohne Gewehr, nochmal, wir sind hier keine Mediziner oder Dermatologen oder Internisten oder Genau, und das muss man natürlich oder, oder, von, oder. Voll,
0: von Fall zu Fall betrachten. Ja, das sowieso. Da kann ich im Einzelnen natürlich bestimmt weiterhelfen, aber hier gilt das dann für die Allgemeinheit.
1: Ja, ist ja dein Steckenpferd. Ne? Du bist da der Profi. Wenn dann, also auf meine Aussagen dürft ihr hier nicht hören. Ich bin hier nur, ich bin hier nur hübsches Beiwerk.
0: Er weiß trotzdem, auch wenn er ein hübsches Beiwerk ist, weiß er trotzdem einiges.
1: Naja, naja. Ja. Man tut sein Bestes. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst äh, uns gerne wieder Feedback da, ähm, wie ihr, das, wie ihr A, das Thema findet, ob ihr es auch ganz gut aufbereitet findet, ob ihr dem folgen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns das Immer gerne her zu. damit. Gerade auch ähm, gerne an Jenny, weil die kennt sich da, wie gesagt, hat einfach besser aus, äh, hat das ja auch äh, Studiert, studiert wollte ich gerade sagen, ja, Das war ja Ökotrophologie. Aber, aber es
0: ist trotzdem ein Studium gewesen. Ja, es ist trotzdem ein
1: Es ist heutzutage, die jungen Leute, es ist alles so kompliziert. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, war schön, dass ihr uns äh, wieder äh, zugehört habt. Zumindest hoffen wir das, das wissen wir ja. noch nicht. Aber der Zukunfts-Daniel äh, wird es später wissen, ob es so ist, ob ihr fleißig zugehört habt. Und ähm, ja, wie gesagt, schickt uns gerne eure Fragen, Anregungen, Feedback, Kritik. Wir sind da natürlich offen, weil wir machen das ja hier nicht für uns, sondern äh, für uns alle und im Speziellen für euch und ja, ich hoffe, ihr konntet davon ähm, was mitnehmen und ansonsten gilt wie immer, schaut auf unseren Kanälen vorbei, gerade auch bei äh, Instagram, das ist ja eigentlich unser Hauptkanal und ähm, unter unserem Link findet ihr ganz verschiedene ähm, Einrichtungen, wollte ich gerade sagen, ganz verschiedene <lacht> Kontakte zu Gästen, die wir schon hier hatten, ob das äh, der oh, da muss ich jetzt wieder schneiden Heiße. Jörg. Nein. Ja, sind, wie heißt der Verein noch?
0: ist in Not. Ja. Richback
1: in Not. Ja, Richback in Not, ganz wichtig, ne? Ob das der Verein Richback in Not ist oder äh, ob es um das Thema Hundetraining geht oder ob es um das Thema Physiotherapie oder Osteopathie geht.
0: Oder um Sabrina, die uns was erzählt hat zu, wie ist es, wenn wir auf einmal zwei Red haben?
1: Zwei Red haben. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns ins Wochenende. Ich hoffe, meine Freunde, Folks, ihr habt alle eine Menge Spaß da draußen. Ja, und von meiner Stelle, ich sage dann schon mal, macht's gut. Es, es muss jetzt auch Schluss sein. Ich kann auch nicht mehr. Ja, tschüss, ich freue mich
0: auf jeden Fall, wenn wir nächste Woche noch ein bisschen weiterreden können über das Thema Allergien und knuddelt eure Hunde und bis dann. Howdy.
1: Tschüss.